0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit Marco Meyer. Ich bin Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler und ich forsche zur Organisationsethik.
1: Warum täuschen Unternehmen die Öffentlichkeit? Diese Frage untersucht der Wirtschaftsphilosoph Dr. Dr. Marco Meyer an der Universität Hamburg. Er hat 80 große Fälle untersucht, Fälle, in denen Unternehmen zu Strafzahlungen verurteilt worden sind. Beispielsweise der Pharmakonzern Johnson Johnson oder auch Volkswagen. Der Abgasskandal hat ja auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht. Mein Name ist Christina Kretzig. Für die Wissenswelle spreche ich mit Forschenden der Universität über ihre Arbeit. Und meine erste Frage an Sie, Herr Mayer, ist, Warum haben Sie zweimal promoviert in zwei Fächern, die auf den ersten Blick gar nicht so viel gemeinsam haben?
0: Also das sind zwei Gebiete, die haben ganz, ganz viel miteinander gemeinsam. Wenn man sich für Wirtschaft interessiert, dann sollte man unbedingt Philosophie mit dazu studieren. Denn Wirtschaftswissenschaft ist ja erstmal eine beschreitende Wissenschaft, die interessiert sich dafür, was der Fall ist. Aber Ganz viele Leute, auch ich, die sich anfangen für, für Wirtschaft zu interessieren, interessieren sich ja nicht nur dafür, wie die Sachen jetzt gerade sind, sondern auch, wie sie anders sein könnten.
1: Das klingt jetzt erstmal relativ allgemein. Ich habe aber schon ein bisschen über Sie gelesen und da gab es ein zentrales Wort, an dem ich hängen geblieben bin. Das war das Wort Gerechtigkeit. Ist das das Gebiet, wo sich die beiden Themengebiete kreuzen? Ist das die Schnittmenge?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wo sie sich kreuzen. Also wir wollen alle in einer Wirtschaft leben, die nicht nur effizient ist und wie Reichtum produziert, sondern die diesen Reichtum eben auch gerecht verteilt. Und was das heißt, was gerecht wäre, das ähm, ist oftmals gar nicht so einfach zu bestimmen. Man versucht, das auf konkrete ähm, Institutionen anzuwenden, wie zum Beispiel wie so eine Bank Kredite vergeben sollte oder unsere Steuern, wie wer soll wie viel Steuern zahlen? Das sind ja alles Setzungen, die muss irgendjemand machen auf irgendeiner Grundlage. Und äh, idealerweise sollte das auf eine Art und Weise geschehen, die ähm, tatsächlich gerecht ist.
1: Aber was heißt das? Was ist gerecht?
0: Das ist, glaube ich, was ähm, ist eigentlich gerecht. Gerecht ist, wenn wir einander geben, was wir einander schulden. Also wir sollten über uns alle als Bürger nachdenken, die zusammen in einem Gemeinwesen leben und die ganz viele Sachen zusammentun, voneinander abhängig. Und da ähm, müssen wir berücksichtigen, was äh, wie, wie das, was wir tun, auf andere wirkt. Und dass man zu was kommt, was eben ähm, für, für uns alle verbindlich sein kann, worauf wir uns alle einigen können.
1: Sie haben ja gerade zwei konkrete Fragestellungen genannt. Zum Beispiel, wie viel Steuern muss der Einzelne, eine bestimmte Person zahlen oder auch Kredite? Wer verdient sozusagen, welchen Kredit zu bekommen? Ist das nicht wirklich die klassische Aufgabe von Wirtschaftswissenschaftlern? Sowas kann man doch bestimmt berechnen.
0: Naja, also berechnen ähm, kann man ganz viele Sachen, aber Gerechtigkeit eben nicht. Dazu äußern sich Wirtschaftswissenschaftler erstmal nicht. Die interessieren sich für Fragen wie, das ist eine effiziente Verteilung. Und damit meinen Sie, wie wird der Kuchen am größten, zum Beispiel. Aber wenn man mal so einen Kuchen hat, wie der dann geschnitten werden soll, da braucht man andere Prinzipien. Dazu ne, äußern sich Wirtschaftswissenschaftler typischerweise nicht.
1: Und Philosophen? Also, ich lese ja jetzt nicht unbedingt bei Plata nach, wie hoch mein Steuersatz sein muss, oder?
0: Nee, das stimmt. Aber Philosophen haben ganz viele äh, Ideen anzubieten, die da weiterhelfen können. Einer der. Ähm, berühmten äh, Philosophen äh, des 20. Jahrhunderts ist John Rawls, auf den viel aktuelle politische Philosophie zurückgeht. Und der hatte zum Beispiel diese äh, Idee, dass wir über Gerechtigkeit so nachdenken sollten, dass wir äh, uns auf die Lösung einigen, die wir wählen würden, wenn wir selber nicht wüssten, welche Positionen wir in der Gesellschaft einnehmen. Und dann, wenn wir mit, äh, mit all diesen gesellschaftlichen Positionen zufrieden sind, Obwohl wir nicht wissen, welche wir haben werden, dann ist die Gesellschaft gerecht.
1: Ich komme jetzt mal zu Ihren konkreten Forschungsprojekten. Also wie gehen Sie an dieses Thema heran? Was sind so konkrete Projekte, mit denen Sie sich beschäftigen?
0: Also im Moment forsche ich zu Organisationsethik und ganz besonders zu der Frage, welche Rolle eigentlich Wissen dabei spielt, in Organisationen ethische Entscheidungen zu treffen. Vielleicht zum Beispiel dafür ist ein äh, Fall von Johnson Johnson, einem großen ähm, Pharmaunternehmen, aber auch Hersteller von, von medizinischen Geräten. Die haben 2020 einen Gerichtsprozess verloren, wo es um künstliche Hüften ging, diese anbieten. Und diese künstlichen Hüften... Ähm, hatten ein großes Problem. Sie haben nämlich in ganz wenigen, ganz kleinen äh, Prozentsatz von Patienten dazu geführt, dass die Blutvergiftungen bekommen haben. Ja, das sind so Teile, wo Metall dran ist, und dann gab es so zwei Metallstücke, die haben aufeinander gerieben. Und in einigen Patienten sind so kleine Metallteile ins Blut gekommen, und das führt zu Blutvergiftungen. Das Problem war jetzt erstmal nicht, dass es das passiert ist, denn ähm, man kann nicht alles vorher wissen. Aber das Gericht hat trotzdem gesagt, hier ist diese Strafzahlung von 200 Millionen, denn es gab vereinzelte Beschwerden von Patienten und ähm, die hat Johnson Johnson nie so richtig miteinander verknüpft und zusammengebracht, sodass sie gesehen haben: aha, das sind nicht irgendwie ganz wenige Blutvergiftungen über all unsere Produkte, sondern es geht immer um das gleiche Produkt und solche. Solche Schwierigkeiten, dass einfach bestimmte Arten von von Wissen und Einsicht nicht generiert werden, die führen häufig zu viel verhalten in Unternehmen und darum geht es in dem Projekt.
1: Das heißt, Sie gehen nicht grundsätzlich davon aus, dass Unternehmen, ich sag mal, gewinnmaximierend arbeiten und deswegen böse Entscheidungen fällen, ähm, sondern Sie sagen, es liegt an der Informationsweitergabe und das sind quasi... Ähm, ja versehen, dass solche Dinge passieren?
0: Ja, das, das bringt uns eigentlich auch eine ziemlich ähm, tiefe und schwierige Frage, was eigentlich das, das Problematische oder Schwierige an der Ethik ist. Und ich glaube, da gibt es so ganz grundsätzlich drei Meinungen zu. Die eine Meinung ist, ähm, bei Ethik geht es darum, dass man ein gutes Herz hat. Ja, man muss irgendwie ein guter Mensch sein man muss gute Motivationen haben. Und ziemlich häufig ist es so, dass wenn irgendwas schief geht, gerade dann, wenn das ähm, Personen oder Institutionen machen, die viel Macht haben, dann schreiben wir diesen Personen oder Institutionen schlechte Motive zu. Facebook, das ist, ähm, also das, das, das sind ganz böse Leute, die da, die da unterwegs sind. Die Psychologen sagen, und ich finde das recht plausibel, dass wir ähm, systematisch Fehler machen beim Zuschreiben dieser bösen Absicht. Es ist viel seltener der Fall, dass, äh, wenn schlimme Sachen passieren, äh, Leute morgens aufgestanden sind und gesagt haben, heute mache ich mal was Böses. Viel häufiger ist da was anderes schiefgelaufen. Ähm, Und es führt uns zu den beiden anderen Meinungen, was das Problem bei der Ethik ist. Es gibt einerseits die philosophische Position, so der letzten paar hundert Jahre, und die sagt, ethische Entscheidungen sind sehr, sehr schwierig. Da sind immer verschiedene Werte im Schwunge und man muss sehr, sehr lange studieren, bis man überhaupt erkennen kann, was das Richtige zu tun ist in einer konkreten Situation. Und was dabei immer ganz ausgeblendet wird, ist eben die dritte Position, das ähm, Problematische bei der Ethik ist, erstmal die Fakten richtig zu kriegen. Und tatsächlich, und das ist halt der Fokus in diesem äh, Forschungsprojekt, glaube ich, dass es ganz häufig die größte Herausforderung ist, wirklich die Die Fakten richtig zu kriegen und zum Beispiel zu wissen, wie viele Patienten haben denn ein Problem mit meiner künstlichen Hüfte?
1: Können Sie noch ein weiteres Beispiel oder mehrere weitere Beispiele von Unternehmen und Fehlverhalten, die Sie untersuchen, geben?
0: Ja, also ich kann jetzt im Moment ganz viele geben, denn wir haben auch gerade eine Studie abgeschlossen, wo wir 80 verschiedene Fälle von Fehlverhalten sehr detailliert analysiert haben. Es kommt aus einer Datenbank, wo für amerikanische Unternehmen sehr umfangreich festgehalten wird, wann immer so ein Unternehmen eine Strafzahlung leisten muss für, für Fehlverhalten. Und da haben wir uns aus den letzten 20 Jahren die 80 Fälle angeguckt, wo die größten Strafzahlungen fällig geworden sind. Und die haben wir analysiert und haben geguckt, an welchen Stellen hier Informationen eine Rolle gespielt haben. Und ein, ein Beispiel, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist, hat mit einem Pharmaunternehmen zu tun, das gerne eine, ein bestimmtes Medikament für die Behandlung von Depressionen in jungen Menschen einsetzen wollte. Das war ein wichtiger Markt und das war ein Medikament, das könnte dafür im Prinzip in Frage kommen und auf diesem Markt wollten sie drauf. Das hat sich überhaupt herausgestellt. Dass das Medikament dafür nicht zugelassen war, weil es keine Studien gab, die gezeigt haben, dass es für diese Personengruppe effektiv ist, und dann hat sich das Unternehmen trotzdem entschieden, das Medikament an diese Gruppe zu vermarkten, und hat es also auf eine Art und Weise gemacht, die sehr schön zeigt, wie Unternehmen uns auch täuschen können, das Wissen von Patienten in diesem Fall oder von von Ärzten äh, schwächen können. Ähm, die haben nicht nur eine Studie gefälscht und gesagt, dieses Medikament ist effektiv für junge Leute, obwohl es nicht stimmte, sondern sie haben auch andere Studien, die sie angestellt haben und die diese Effektivität nicht zeigen konnten, einfach unter den Tisch fallen lassen und haben dann außerdem äh, Ärzten teure Spa-Besuche und so weiter bezahlt, um sie zu gewinnen, äh, dafür dieses Medikament für diese Personengruppe einzusetzen. Das ist so ein Beispiel, wo tatsächlich die äh, böse Absicht und ein Angriff auf auf unser Wissen, auf unser Informiertsein als Patienten zusammenkommen.
1: Ist Ihnen das deswegen so in Erinnerung geblieben, weil hier diese böse Absicht dann doch offensichtlich geworden ist?
0: Ja, ich glaube, das spielt eine Rolle und auch, weil es so viele äh, Techniken der Täuschung äh, zusammenbringt, wo man sich fast gar nicht vorstellen will, dass das... ähm, dass es alles gleichzeitig von einem Unternehmen ins Werk gesetzt wird. Also es ist ein sehr, sehr extremer Fall, der deswegen auch sehr stark bestraft wurde.
1: Vorhin hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass Sie sagen, na ja, wenn so ein Unternehmen jetzt künstliche Hüften macht oder was auch immer, das ist ja auch wirklich kompliziert und da gibt es so viele Stellen und die wissen das vielleicht alle nicht voneinander und dann denkt man so, hm, läuft es jetzt wirklich immer nur darauf hinaus, dass die Informationsflüsse nicht richtig funktionieren. Wenn ich die Zeitung aufmache, habe ich eben doch oft den Eindruck, es läuft aber auch darauf hinaus, dass böse Absicht vorhanden ist. Ja. Also solche Fälle stellen Sie schon auch fest, dass man eben sagt, das ist nicht nur doof gelaufen, die wollten das auch so.
0: Ja, also bei dieser Studie, da habe ich meine Meinung verändert. Ich wollte eigentlich einen Artikel schreiben, der sagt, ähm Anders als man denken würde, sind das häufig eigentlich Unfälle, die auf schlechten Umgang mit Informationen zurückzuführen ist, aber es gab da keine böse Absicht. Aber der Ticket hat dann völlig anderen Fokus bekommen, nachdem wir uns diese 80 Fälle im Detail angeschaut hatten, weil sich herausgestellt hat, dass in der überwiegenden Zahl dieser Fälle tatsächlich Böswilligkeit, die damit zu tun hat, andere zu täuschen, eine absolut zentrale Stellung eingenommen hat. Und ich glaube nach wie vor, dass es nicht der typische Fall ist. Also ich glaube, der typische Fall in Unternehmen ist viel, viel banaler, und mit weniger böser Absicht zu tun, vielleicht eher mit Nachlässigkeit oder so. Aber wenn man sich die Fälle anguckt, die die allergrößten Schlagzeilen produzieren, dann spielt der Böswilligkeit häufig eine Rolle und das ist auch einer der Gründe, warum die dann so viel Aufmerksamkeit erregen und so hart bestraft werden.
1: War das desillusionierend für Sie? Ja, also das
0: ist, das ist eine etwas gruselige Lektüre. Also es ist, es, ist, es ist eine gruselige Lektüre. Ich weiß nicht, mit wie viel Illusionen ich da rangegangen bin. Auf jeden Fall hat es schon auch nochmal meine, meine Haltung ein bisschen verschoben. Vielleicht ein bisschen weniger bisschen weniger optimistisch gemacht, als sie vorher war. Ja.
1: Wenn man da so rangeht, dass man sagt, dass es oft vielleicht die Informationsflüsse sind, die nicht richtig gut laufen, dann könnte man sich ja vorstellen, ähm, wenn man das herausfindet, dann wäre der nächste folgerichtige Schritt, man muss einfach bessere Informationsflüsse schaffen, Datenbanken, Austauschmöglichkeiten, was weiß ich, und dann wird die Welt einfach ein bisschen besser. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben eben bei diesen 80 Fällen festgestellt, böse Absicht ähm, spielte eben doch oft eine Rolle. Und meistens sind Wissenschaftler ja so gestrickt, die wollen auch was verändern. Oder wollen Sie das? Wollen Sie die Welt besser machen mit Ihrer Forschung? Und wenn ja, wie könnte das funktionieren?
0: Ja, absolut. Und es ist halt nicht nur ein Problem, es sind halt mehrere Probleme. Und ich glaube, der erste Beitrag ist zu sagen, ähm, es gibt ja nicht die eine Erklärung für all diese Fälle, sondern man muss da ähm, stärker unterscheiden. In diesem Artikel, wo es ähm, um diese Fälle von Böswürdigkeit ging, haben wir gesagt, äh, das, der wichtigste, die wichtigste praktische Implikation ist, dass Regulatoren sich anders verhalten. Im Grunde ist es ein Artikel geworden, der sich damit beschäftigt, wie Unternehmen uns täuschen. Und da gibt es einen ähm, zentralen, ein zentrales Paradigma, das viele von uns im Kopf haben, das ich auf jeden Fall im Kopf hatte, als ich mit dieser Forschung angefangen habe, und das sind die Tabakkonzerne, die irgendwie seit den 1950er Jahren aus ihrer eigenen Forschung wussten, Tabak verursacht viele Gesundheitsprobleme und ziemlich schnell Lungenkrebs und die dann aber wirklich für 40 Jahre alles getan haben, um diese Informationen nicht nur damit in den Berg zu halten, sondern auch Wissenschaftler, die das unabhängig erforscht haben, zu diskreditieren und dafür furchtbare Taktiken angesetzt haben. Der Typ Täuschung, der, der hier vorliegt, ist einer, wo es ähm, eine öffentliche Debatte darüber gibt, was sind die Gesundheitsrisiken von Zigaretten. Und die einen sagen, die sind groß und die Tabakkonzerne sagen, die sind klein. Es ist für jeden aber offensichtlich, dass es hier eine Meinungsverschiedenheit gibt und es gibt einem Regulator einen ganz guten Ansatzpunkt, der muss eigentlich nur sagen, ich werde jetzt mal ganz viel unabhängige Forschung fördern und ich werde nicht so viel auf die großen Konzerne hören. Das fällt Regulatoren aus allen möglichen Gründen schwerer, als es sein sollte, aber es ist jedenfalls theoretisch ziemlich klar, wie man hier vorgehen sollte.
1: Aber wie ist das in dem Fall, von dem Sie eben erzählt haben, das Pharmaunternehmen, das Studien gefälscht hat oder sogar unter den Tisch hat fallen lassen. Da gab es keine öffentliche Debatte.
0: Was wir bei diesem Artikel herausgefunden haben, ist, dass es einen anderen Typ von Täuschung gibt, den Organisationen machen und auf den sind wir viel schlechter vorbereitet. Und das ist ein Typ, wo wir Organisationen einfach vertrauen, dass das, was sie uns erzählen, stimmt.
1: In welchem Fall oder wie kann das passieren?
0: weil sie die Einzigen sind, die die Informationen überhaupt haben. Wir können das nicht unabhängig überprüfen. Manchmal stellen Organisationen diese Situation sogar selber her. Volkswagen ist ein Beispiel, das wir alle kennen, die also tatsächlich ähm, extra Software gebaut haben, um den TÜV in den USA darüber zu täuschen, was die Emissionen ihrer Dieselautos sind. Hier haben sie es also geschafft, dass niemand anders unabhängig verifizieren konnte, wie viel Emissionen äh, spuckt denn äh, so ein VW-Diesel auf der Straße aus, wenn man anfängt ihn zu testen, der plötzlich viel niedrigere Werte anzeigt. Aber das ist halt kein isolierter Fall, sondern es ist ein Fall, den wir in der Mehrzahl der Fälle, die wir untersucht haben, gefunden haben. Und das sind eben Fälle, äh, dieser zweite Typ, bei denen es nur die Organisationen sind, die äh, über die relevanten Informationen verfügen. Man würde gar nicht erst auf die Idee kommen, dass der Enttäuschungsversuch vorliegen könnte. Zum Beispiel im Fall von VW habe ich mich jedenfalls, genau wie die Regulatoren, glaube ich, darauf verlassen, dass das, was der TÜV misst an Emissionen bei den Autos, tatsächlich ist, was aus diesen Autos rauskommt. Und es wäre niemand auf die Idee gekommen, dass VW es geschafft hat, tatsächlich die, diese Informationen vollständig für sich zu behalten, indem sie diese Software geschrieben haben, durch die sich die Autos bei der Kontrolle anders verhalten als auf der Straße. Und so hat VW es geschafft, uns darüber zu täuschen, was hier wirklich die Umweltbelastung durch, durch diese Dieselmotoren ist. Und das ist, glaube ich, ein Fall, der ja viel häufiger vorkommt, als uns lieb ist und auch in Zukunft mehr vorkommen wird, weil gerade Unternehmen im Tech-Sektor es ähm, dem viel leichter fällt, Informationen bei sich zu behalten und nicht mit anderen zu teilen.
1: Und wie könnte man dem begegnen? Das ist eine
0: Herausforderung, auf die wir ganz schlecht vorbereitet sind, mit der man anders umgehen muss als mit dieser Tabakindustrie-Herausforderung. Hier kann man nicht einfach sagen, wir werden mal unabhängige ähm, Wissenschaftler, NGOs, Journalisten äh, unterstützen, die sich diesem Problem annehmen. Denn was dieses Problem ist, darauf kommen wir überhaupt nicht. Was wir in dem Paper sagen, ist, Regulatoren müssen anders handeln, die müssen einen Mechanismus entwickeln, um solche Momente, in denen Unternehmen möglicherweise täuschen, gezielt herauszufinden. Und da geben wir so einen vierstufigen Prozess, wo wir sagen, okay, zuerst ist mal die Frage, was sind denn Informationen, von denen ähm, wir als Konsumenten oder als Bürger ganz kritisch abhängen, wenn es zum Beispiel um unsere Gesundheit geht oder wenn es um Banken geht, die uns über die Risiken von Finanzprodukten täuschen und so weiter, dann wird es eben sehr wichtig, dass die Informationen stimmen. Und dann ist der zweite Filter, sich zu fragen, kann man die Informationen an irgendeiner anderen Stelle gegenchecken oder gibt es nur eine einzige Organisation, die uns darüber aufklären kann? Das ist die zweite das ist der zweite Filter. Und der dritte Filter ist, ähm, würde die Organisation was dadurch gewinnen, dass sie uns täuscht? Und dann schließlich gibt es hier so ein, äh, so eine Geschichte von Täuschungsversuchen. Und wir haben auch herausgefunden, dass sehr häufig Organisationen nicht einmal täuschen und dann nie wieder, sondern dass es immer die gleichen Organisationen sind die solche Täuschungsversuche machen. Also auch das war ein wichtiger Filter. Und dieses Vier-Stufen-Filtersystem führt dazu, dass man von so einer unüberschaubaren Zahl von Fällen, wo Organisationen uns mit Informationen versorgen, auf ein paar wenige runterkommt, die man dann vielleicht tatsächlich überprüfen kann, selbst wenn noch kein konkreter Verdachtsfall vorliegt. Es ist so eine konkrete Empfehlung, die bisher aus dem Projekt gekommen ist. Für diese Fälle von böswilliger Täuschung.
1: Also Stichproben letztendlich. Man muss Stichproben machen.
0: Genau, aber es sind halt keine Stichproben, wo man fast zufällig auswählt, sondern es sind, äh, es sind sehr gezielte Auswahl.
1: Und wer muss das machen? Also Sie haben immer wieder Regulatoren gesagt. Wen meinen Sie damit?
0: Das kommt ganz auf den Wirtschaftsbereich an, um den es geht. In Deutschland bei äh, Finanzunternehmen, bis vielleicht die BaFin in den USA, wenn es um Pharma geht, ist es die FDA und so weiter. Also es, wir haben all diese Institutionen, die für die Überwachung oder Regulierung von, von Firmen in bestimmten Wirtschaftsbereichen zuständig sind. Und das sind sehr vielfältige. In den USA sind es mehr als 60 verschiedene. Und es gibt immer ein ganz allgemeines Rezept, das die alle anwenden können.
1: Das ist ja sehr konkret. Das heißt, Sie haben Mechanismen gefunden, wie man Täuschungsversuchen auf die Spur kommen kann, sogar in Fällen, wo es keinen Anfangsverdacht gibt.
0: Ja, genau. Und ich glaube, darüber hinaus gibt es auch noch einen äh, Beitrag, der einerseits theoretisch wichtig ist für die äh, für die Ethik und für die politische Philosophie, aber auch für die Art, wie wir alle über ähm, so ethische Fragen nachdenken. Ähm, es gibt ja eine Kehrseite dieser Idee, dass es immer die bösen ähm, Intentionen sind, äh, die bei den anderen und bei den Mächtigen den den Ausschlag geben. Und die Kehrseite ist, ich weiß ja von mir, ich bin kein böser Mensch. Und daraus schlussfolgern wir dann schnell, ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass ich irgendwas Schlimmes verursachen könnte. Und das ist eben überhaupt nicht wahr. Wir müssen ähm, viel kritischer, glaube ich, mit unseren eigenen Entscheidungen umgehen. Fast wir alle sind Teile von, von Organisationen. Wir alle müssen uns jeden Tag fragen, widerspreche ich meinem Chef, auch wenn das vielleicht dazu führt, dass ich mich nicht mag und ich vielleicht die Beförderung nicht so schnell kriege oder nicht. Das ist eine ethische Entscheidung, die vielleicht erstmal gar nicht so aussieht.
1: Das ist dann sozusagen das Stichwort Unternehmenskultur, von der ich dann ein Teil bin.
0: Genau, so ist es. Ist eine Frage von Unternehmenskultur und Es gibt natürlich, also es ist auch eine eine Frage von individuellen ähm, Einstellungen, wie man sich zu so einer Unternehmenskultur stellt. Und schließlich gibt es noch einen dritten ähm, Treiber in in Organisationen und das ist, wie ähm, so die Entscheidungsstrukturen ähm, aussehen. Und wenn man die drei Sachen gut zusammenkriegt, man hat sozusagen Leute, die couragiert die Wahrheit sagen man eine Unternehmenskultur, die es unterstützt und man hat auch Prozesse, die genug Zeit und Räume für sowas ermöglichen, dann ist man im einem ganz guten Ort.
1: Ich mache jetzt mal einen inhaltlichen Sprung, denn ich wüsste gerne noch genauer, wie Sie arbeiten, beispielsweise mit welchen Methoden Sie zu den Ergebnissen kommen, die Sie gerade vorgestellt haben.
0: Ich bin der glücklichste Forscher der Welt, denn ich habe diese ganz tollen Forschungsbedingungen Und das ist ermöglicht durch die Volkswagen Stiftung, die hat ein Programm, das heißt Freigeist. Und da kann man sich für sein eigenes Forschungsprojekt bewerben und sagen, hier ist mein Thema und dafür brauche ich äh, diese und jene Ausstattung und dieses und jenes Team. Und wir benutzen ganz viele verschiedene Methoden. Das sind ähm, einerseits Umfragen, die wir entwickeln, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit äh, der Polizeihochschule in NRW mit denen werden wir vier Jahre lang einen Jahrgang von Polizistinnen und Polizisten begleiten und die immer wieder fragen, wie sie ihre eigene Hochschule und sich selber sehen. Was ein ganz, ganz toller Kontext für diese Forschung ist, weil es in der Polizeiarbeit also auf Ehrlichkeit ankommt und sozusagen in, äh, Informationen verlässlich zu teilen, aber eben auch immer zur Wahrheit zu gelangen, rauszukriegen, wer war's und wer war hier noch beteiligt und so weiter. Das sind so... Umfragemethoden. Wir benutzen auch Techniken aus der künstlichen Intelligenz, so wir einen großen Datensatz haben von einem Unternehmen, wo Mitarbeiter Bewertungen über ihre Arbeitgeber abgeben können. Und es sind so also viele, viele tausend Beschreibungen davon, wie es ist bei Microsoft oder ähm, bei H&M oder wo auch immer zu arbeiten. Und wir haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem wir diese Beschreibungen klassifizieren können. Wann reden die denn darüber, wie diese Unternehmen mit Wissen umgehen? Wir verbinden das mit einem anderen Datensatz, der darüber aussagt, wie häufig diese Unternehmen in Fehlverhalten verwickelt sind. Ich glaube, es ist ein bunter äh, Methodenkasten. Wir versuchen immer, die die Methoden zu finden, die am besten zu unseren Problemen passen, statt uns da vorher auf irgendwas festzulegen.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Ihre Zusammenarbeit mit der Polizeihochschule, weil ähm, das ist mir noch nicht ganz klar geworden, warum diese Polizisten für Sie so besonders interessante Interviewpartner sind.
0: Erstmal sind, sind Polizisten Leute, die ganz, ganz viel mit Informationen zu tun haben. Tatsächlich verbringt sie oder er sehr viel Zeit hinterm Schreibtisch und schreibt Berichte. Und was in diesen Berichten drin steht, ist ziemlich wichtig dafür, ob Verbrechen aufgeklärt werden oder nicht. Und es gibt sehr starke Anreize für jeden Mitarbeiter bei der Polizei, jetzt nicht auch noch diesen sehr ausführlichen Bericht, sehr viel Arbeit jetzt gewissenhaft auszuführen. Also es sind Menschen, die müssen sagen, jeden Tag gegen ihren inneren Schweinehund und sagen, nein, und das schreibe ich jetzt auch noch im Detail auf, weil das vielleicht irgendwann mal wichtig sein kann. Und ähm, das sitzt erstmal in einer individuelle Bereitschaft äh, voraus, äh, das zu tun. Das werden dann in, in der Sprache dieses Projekts irgendwie individuelle epistemische Tugenden.
1: Vielleicht kurz zum Verständnis. Ähm, epistemische Tugenden sind, soweit ich weiß, Eigenschaften, die den Erwerb von Wissen positiv beeinflussen, also beispielsweise Neugier oder vielleicht auch die Bereitschaft, den eigenen Standpunkt zu überdenken oder auch über den Haufen zu werfen, wenn neue Fakten auftauchen. Ist das richtig? Mhm. Ja. Liegt das dann wirklich immer nur bei jedem Einzelnen oder ist das nicht vielleicht auch eine Frage des Umfelds?
0: Natürlich kann man sowas durch institutionelle Gegebenheiten sehr stark befördern oder auch behindern. Ich kann es entweder sagen, ihr habt mehr Zeit für diesen Bericht oder ihr habt weniger Zeit. Und das macht schon mal einen sehr großen Unterschied. Und ich kann auch als ähm, Führungsperson signalisieren, das ist sowieso nicht so wichtig. Und solche solche Rahmenbedingungen machen einen riesigen Unterschied dafür, ähm, wie wie Leute sich verhalten.
1: Okay, dann habe ich noch einen weiteren Punkt, auf den ich nochmal zurückkommen würde. Sie haben vorhin, als es um die Tabakindustrie ging, darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass es unabhängige Forschung gibt. Beispielsweise eben, um Konzernen auf die Spur zu kommen, die schlicht und ergreifend Dinge behaupten, die nicht wahr sind und Menschen auch schädigen können. Jetzt ähm, werden Sie selber aus Mitteln der Volkswagen-Stiftung finanziert, ähm, untersuchen gleichzeitig den Abgasskandal von VW. Widerspricht sich das nicht oder ist Vielleicht zumindest ein Interessenskonflikt?
0: Es ist wahrscheinlich kein Interessenskonflikt, weil die Volkswagen-Stiftung völlig unabhängig ist von äh, dem Unternehmen Volkswagen. Also das ist sozusagen namensgleich und da ist an einer Stelle mal Vermögen geflossen, aber im Moment gibt es da keine Beeinflussung. Und glücklicherweise sind auch hier die Strukturen so aufgesetzt, dass da niemand äh, je nachgefragt oder die Nase äh, gerümpft hätte. Ähm, und ich glaube, daran kann man ganz schön sehen, dass selbst in der Welt, wo natürlich Interessenskonflikte an jeder Ecke zu finden sind, gute Regeln ähm, dafür, wie man zum Beispiel die Unabhängigkeit von Forschung, die Unabhängigkeit von Journalisten und so weiter gewährleistet, einen echten Unterschied machen kann.
1: Okay, ähm, Herr Mayer, bevor wir dann in die Zielgerade gehen, würde ich gerne noch die... Ähm Schnellfragerunde mit Ihnen spielen sozusagen. Das ist ein Element der Wissenswelle und es geht um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Zuerst möchte ich gerne wissen, bei dem, was Sie so erforschen, fühlen Sie sich da auch manchmal als Moralapostel?
0: Überhaupt nicht. Also ich glaube, die Rolle von Philosophen ist, ähm, Leuten dabei zu helfen, ihre Entscheidungen besser zu machen. Man muss sich darauf verlassen, dass sie selber mit in einer gewissen moralischen Motivation kommen, weil wie sollte der Moralapostil zu irgendwas zwingen? Also überhaupt nicht moraler Moralapostil. Nee.
1: Dann ähm, haben wir kurz gestreift diese Ausdrücke epistemische Laster und epistemische Tugenden. Sie haben die epistemischen Tugenden ganz kurz vorhin erklärt, nämlich Neugier und die Bereitschaft, den eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Ich nehme an, epistemische Laster sind dann das Gegenteil, richtig? Ja,
0: das ist genau richtig.
1: Dann ist natürlich die Frage, wenn Sie epistemische Laster erforschen, welche Laster haben Sie selbst?
0: Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Was ist mein größtes epistemisches Laster? Also erstmal können wir von Aristoteles lernen, jede Übertreibung ist lasterhaft. Und natürlich ist der ähm, äh, Wissenschaftler äh, erstmal geneigt, zu neugierig zu sein. Dann immer noch zu wissen, ja, aber wie kann das denn jetzt auch noch anders sein und so? Und dann genau zu verfehlen. Ähm, mal zu sagen, hier ist mal ein Punkt und haben wir was ganz Schönes gefunden und was können wir daraus jetzt eigentlich praktisch lernen.
1: Und noch was zu Ihrem Leben. Sie haben in Cambridge und Groningen studiert, bzw. Ähm, ihre Doktorarbeiten geschrieben. Wo leben Sie jetzt am liebsten? In Deutschland, in England oder in Holland?
0: Das sind alles drei tolle Länder. Ich lebe ähm, am liebsten in äh, Deutschland, weil da meine Liebsten sind. Aber ähm, ich finde insbesondere auch, dass die Niederlande sehr schöner Ort zum Leben sind. Da gibt es eine gute Mischung eigentlich so zwischen dem angelsächsischen und eher kontinentaler Kultur. Das finde ich sehr schön.
1: Zum Ende des Gespräches würde ich nochmal auf die Anwendbarkeit Ihrer Forschung zu sprechen kommen. Ähm, sie forschen, sie publizieren ein Paper und hat man dann als Wissenschaftler das Gefühl, dass man in der Gesellschaft ausreichend gehört wird und auch etwas bewirkt? Oder hat man manchmal vielleicht doch auch das Gefühl, das landet irgendwo im Regal oder in der Bibliothek und hat keine so großen Auswirkungen?
0: Ja, also ähm, ich habe auch viel so ähm, Beratung von Unternehmen gemacht. Und das sind immer die Momente, wo mir am deutlichsten ist, wie wichtig diese wissenschaftlichen Arbeiten sind. Denn dann, wenn man versucht, wirklich was in einem Unternehmen zu ändern, auch wenn man Regulator ist oder in der Politik ist oder so, dann ist man wahnsinnig versessen darauf, irgendjemanden zu finden, der schon mal Zeit hatte, darüber strukturiert nachzudenken. Also immer dann, wenn ich eher so in der praktischen Welt unterwegs bin, bin ich besonders enthusiastisch, was die akademische Welt angeht. Ähm, wenn man selber forscht, denkt man tatsächlich manchmal, oh, man liest das eigentlich irgendjemand, interessiert das irgendjemanden. Ich glaube am Ende schon.
1: Und hat es sich auch bewahrheitet, dass Ihre Perspektive, nämlich Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph zu sein, dann genau die richtige Perspektive ist, um diesen Dingen auf die Spur zu kommen?
0: Also ich glaube, es braucht er gesagt viel mehr Perspektiven. Es ist immer gut, Disziplinen zusammenzubringen. Ich habe ganz viel mit Soziologen zu tun, mit Organisationspsychologen, also mit Leuten, die nochmal ganz andere disziplinäre Perspektiven bringen, Politologen, Juristen haben manchmal gute Sachen beizusteuern. Und man braucht die einfach alle und man soll auch diese Disziplinengrenzen überhaupt nicht mehr so ernst nehmen. Also am Ende interessieren uns Fragen und jeder, der da irgendwas beizusteuern hat, der soll, das, der soll das machen und jetzt nicht so sehr darauf beharren, ob das jetzt an sein kleiner Kästchen passt oder nicht.
1: Ich nehme das als Schlusswort. Vielen Dank für das, was Sie jetzt beigesteuert haben. Für mich war das ein spannendes Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, das hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Das war die Wissenswelle. Diesmal mit Dr. Dr. Marco Meyer. Mein Name ist Christina Kretzig und ich freue mich über Anregungen und Kritik. Schreiben Sie mir über die Social-Media-Kanäle der Universität oder an podcast.uni-hamburg.de. Tschüss!